0: Hit, remény és szeretet jöjjön nekünk Istentől, ami mennyei Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, a Szent Lélek által. Szeretettel köszöntök mindenkit, akárhogy is jöttünk, jöttetek ide, akár az internátusi közös kivezénylés, akár az üdvefúrós plakát, akár az ige neve, akár az... Igen, a csendesség utáni észség hozott bennünket, jó, hogy itt vagyunk, Isten hozott bennünket. Egy pár mondatot szeretnék mondani arról, hogy milyennek az estének a különlegessége, mert itt mindenki azért rutinos Isten tiszteletre járó szerintem. Voltatok már egy páron, miben más ez a ma este, és a holnapi, meg a holnap utáni. Egyrészt úrvacsorára készülünk, ez egy lehetőség, közelebb indulni Istenhez, vagy közeledni Istenhez, hogy aztán ezt vasárnap egészen személyesen ünnepeljük meg. De az ütvefúrós plakát, ami lassan jelképével válik ennek a három estének, arról is beszél, hogy szeretnénk ezt kicsit az üzenetet, ami mindig ugyanaz, Jézus Krisztus, kicsit másként nektek adni, fiatalosabban a fiataloknak és az idősebbeknek. Ez lesz a mai este első fele, ige hirdetés, éneklés, a szokott telemek mégis másként. És amit nagyon alá szeretnék húzni már jó előre, hogy ne menjetek el rögtön Isten tisztelet után, mert fényeket készítettünk nektek a csillagok alatt. Erről majd később. Kezdjük meg a ma esti istentiszteletünket, evangélizációnkat, a 463. dicséretünket énekeljük, 463. dicséretünket az összes versével, így kezdődik, Isten élő lelke jöj, áldva szájlerám.
1: Senki megnevessen ifjú korod miatt, hanem légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben tisztaságban. Amíg megérkezem, legyen gondod az ige felolvasására, az ige hirdetésre, a tanításra. Ne hanyagold el a benned lévő kegyelmi ajándékot, amelyet proficiáltal kaptál a vének kézrátételével. Ezekkel törődj, ezekkel foglalkozz, hogy előrehaladásod nyilvánvaló legyen mindenki előtt. Legyen gondod önmagadra és a tanításra, maradj meg ezek mellett, mert ha így cselekszel, megmented magadat is, hallgatóidat is. Imádkozzunk! Istenem, tudom, hogy Te itt vagy velem, bár a szemeimmel nem láthatlak Téged. Te megszólalsz a Biblia szavain keresztül, és olyan jó volna, ha érthetném a szavaidat. Szavaid üzenetéből sugárzik a gondoskodás, és én annyira szeretném átérezni, hogy szeretsz engem. Istenem, most arra kérlek, jöjj közel a szívemhez, a lelkemhez, hogy a te szent igétben találkozhassam veled. Amen. Az igéhídetésre készülve énekeljük el a szétosztott lapokon látható ifjúsági énekünknek, melynek címe: Örvenjetek, mert
2: Isten úgy szeret. Szerbusztok! Szeretnék először is egy kérdést feltenni, még hozzá azt a kérdést, hogy kinek van jó barátja? Majdnem mindenki? Ki az, akinek négy jó barátja is van? Gyorsan számolás? Na, egészen sokan. Oké. Köszönöm. Egy olyan történetet szeretnék most felolvasni nektek, ahol egy férfinek négy jóbarátja is van, és ez a négy jóbarát nem akármit tesz ezért az emberért, és azt gondolom, hogy ez a Bibliának egy nagyon fontos története. Kevés történetben szerepelnek ilyen jóbarátok, de ez például egy olyan Elárulom nektek, hogy ez az egyik legkedvesebb történetem a Bibliában. Nagyon sokszor, sokféleképpen gondoltam már végig. Azt remélem, hogy most így ezen a három estén együtt is tudunk gondolkodni erről. A Márk evangéliumából olvasom a második fejezetből. Néhány nap múlva ismét elment Kapernaumba, és elterjedt a híre, hogy otthon van. Erre olyan sokan gyűltek össze, hogy még az ajtó előtt sem volt hely, ő pedig hirdette nekik az ígét. Oda akartak hozzá menni egy bénával, akit négyen vittek. Mivel a sokaság miatt nem fértek a közelébe, megbontották annak a háznak a tetejét, ahol ő volt, és nyílást vágva leeresztették az ágyat, amelyen a béna feküdt. Jézus pedig látva a hitüket, így szólt a bénához. Fiam, Megbocsáttattak a bűneid. Ott ültek néhányan az írástudók közül, és így tanakodtak szívükben. Hogy beszélhet ez így? Isten káromolja. Ki bocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül? Jézus lelkében azonnal átlátta, hogy így tanakodnak magukban, és ezt mondta nekik. Miért tanakodtok így szívetekben? Mi könnyebb? Azt mondani a bénának, megbocsáttattak bűneid, vagy azt mondani, kelj fel, fogd az ágyadat, és járj. Azért pedig, hogy megtudjátok, hogy az ember fiának van hatalma bűnöket megbocsátani a földön, így szólt a bénához. Neked mondom, kelj fel, fogd az ágyadat, és menj haza. Az pedig felkelt, Azonnal felvette az ágyát, és kiment mindenki szeme láttára. Úgyhogy ámulatba estek mind, dicsőítették az Istent, és ezt mondták. Ilyet még sohasem láttunk. Adva van egy béna ember. Úgy tűnik a történetből, hogy ez egy... Annyira béna ember, hogy még csak meg sem szólal. Testileg, lelkileg magára maradott, és szomorú helyzetben, állapotban lévő ember. Azt gondolom, hogy ilyen helyzetben érthető lenne, hogy magányos is. Hiszen ha valaki pocsék állapotban van, akkor általában a többiek is elszoktak fordulni tőle. Mert nem lehet vele mit kezdeni, ha valaki sír, ha valaki béna, ha valaki olyan lehetetlen helyzetben van, nem válaszol a kérdésekre, akkor legegyszerűbb, ha legyintünk és ott hagyjuk. Nagyon sokan azt gondolom, hogy így is tesznek. Nagyon sokan az ilyen lebénult embereket magukra hagyják. Mert nem tudnak segíteni. Mert nem tudnak vele mit kezdeni. És adva van ebben a történetben négy barát, akik lehet, hogy már sokféleképpen próbáltak segíteni. Lehet, hogy odamentek hozzá, beszélgettek vele, lehet, hogy próbálták felvidítani, de nagyon jól tudták, hogy ez nem az igazi megoldás. Hogy ennek az embernek, az ő barátjuknak valami másra van szüksége. És akkor, amikor ez a négy barát. Meghallotta, hogy Jézus a városba jön, akkor azonnal azt gondolták, hogy talán egy olyan megoldás jön ide elébük, amire eddig ők maguk nem tudtak vállalkozni. És a négy barát összefog. Nem tudom, hogy hányan éltétek már át azt, hogy valakik értetek. Összefogtak. Hogy volt olyan helyzet, amelyben többen elkezdtek értetek imádkozni. Vagy többen is oda mentek hozzátok, amikor szomorúak voltatok. Vagy olyan helyzetben kaptatok egy esemest, amikor úgy éreztétek, hogy teljes tanácstalanság van. Senki nem hallgat meg, senki nem figyel rám. És egyszer csak ránéztetek a telefonotokra, és láttátok, hogy valaki küldött egy szmájlit, vagy valamilyen módon jelzett, hogy szeret benneteket, hogy odafigyel rátok, hogy észrevette, hogy valami bajotok van. Nekem is volt már ilyen, hogy SMS-ben kaptam egy igét. Volt olyan is, hogy nem beszéltem senkinek arról, ami bennem van. Ami rosszul esik, ami miatt lebénultam. ami miatt úgy éreztem, hogy tehetetlen vagyok. És egyszer csak ott volt a telefonomon egy ige. És nagyon meglepődtem azon, hogy honnan tudta. Honnan tudta az az ember, hogy nekem éppen erre van szükségem? Honnan tudta, hogy éppen ezt fog engem kimozdítani? Aztán felhívtam és meg is kérdeztem. És akkor ő csak megbonta a vállát, és azt mondta, hogy úgy éreztem, hogy ezt kellett tennem. És akkor még jobban elcsodálkoztam, hogy van ilyen is? Van ilyen is, hogy valaki kilométerekről megérzi azt, hogy mit kell tennie? Honnan tudja? Honnan tudja egy jó barát, hogy mit kell tennie? Honnan tudja egy jó barát, vagy akár több barát is, hogy hogyan segíthet igazán? Azt gondolom, hogy vannak olyan helyzetek, amelyekben különleges tanácsadók lépnek életbe. Amikor valaki megérzi, hogy itt nem csupán arról van szó, hogy nekem oda kell állni a másik mellé, hanem hogy együtt, Oda kell vinnünk valakit egészen közvetlenül Isten elé. Egészen közvetlenül Jézus Krisztushoz. Hogy akkor leszünk igazán a barátai, ha mi is összefogunk, és annyit megteszünk, amennyit mi tehetünk. Nem többet, mert ennél többet nem tehetünk, de azt mindenképpen, amit megtehetünk. És azt gondolom, hogy sok-sok ilyen történet van a Bibliában, amikor valaki azt a keveset, amilyen van, azt a néhány lépést, vagy azt a pár falatot odaadja Jézus Krisztusnak, oda viszi Jézus Krisztushoz. És egyszerre kiderül, hogy nem is kell többet tenni. Isten nem tőlünk várja a csodákat hanem azt akarja, hogy olyan barátai legyünk egymásnak, akik azt a néhány lépést, azt a néhány falatot igenis oda tudjuk adni, fel tudjuk ajánlani neki. És a többi, a csoda, az magái Jézus Krisztusé. Aztán azt is látjuk ebből a történetből, hogy ez a négy barát, és mindazok, akik ott vannak a házban, nagyon meglepődnek. Mert Jézus Krisztus nem azt teszi, amit ők vártak. Jézus Krisztus oda fordul ehhez a béna emberhez, aki ott fekszik előtte, akit leeresztettek hozzá valami lepedőn, vagy valamilyen eszközön. És Jézus azt mondja ennek az embernek, hogy megbocsátattak a te bűneid. Hát nem ezért jöttek ide. Azért jöttek oda, hogy végre segítsen Jézus az ő barátjukon. Hogy könyörüljön rajta, és újra tudjon járni. Újra tudjanak együtt, közösen valahova elmenni. Vagy csak egyszerűen együtt lenni. Együtt örülni. Hát miért nem gyógyítja meg? Miért ilyenekkel terheli, hogy bűnök, meg megbocsáttattak? Mi köze ennek az egész helyzetnek ehhez? Miért nem azt teszi Jézus, amit várnak? Miért nem azt teszi, ami ennek az emberi életnek a megoldása? Mert hiszen ez lenne a megoldás, nem? Azért vitték oda ezt a bénát, hogy végre járjon. És a megoldás az, hogy Jézus azt mondja neki, kelj fel és járj, és akkor kész, megvan az öröm. Akkor rendeződik a helyzet. Csak hogy azt gondolom, hogy mi emberek, akik így el tudjuk intézni, hogy mit tegyen Isten, hogy mi az ő dolga, Hogy mi az, amit már végre megláthatna, észrevehetne, megtehetne, értünk, vagy a barátainkért? Nem az történik. Jézus nem azt teszi. Volt már ilyen helyzet, amikor meglepődtünk azon, hogy Jézus nem azt tette velünk, amit kértünk. Vagy nem azt tette Amiért imádkoztunk, hogy mások életében történjen meg. Talán éppen a legjobb barátunkért, vagy barátnőnkért. Volt már ilyen helyzet, amikor meglepődtünk, hogy Jézus nem azt teszi, amit mi várunk. És Jézus azért teszi ezt, mert ő tudja, hogy az igazi megoldások, a valódi helyzete ennek az embernek mitől fog megváltozni. És ezt a valódi változást sokkal mélyebben kell kezdeni, mint pusztán a testi gyógyulás. A szívben, a lélekben, a gondolatokban. Sokkal mélyebben. Mert a rossz dolgoknak sokkal mélyebben van a forrása. Mindaz, ami velünk történik, lehetetlen helyzet, lebénulás, tönkremenetel, amikor a szüleinkről van szó, amikor a barátainkról van szó, amikor rólunk van szó, minden nyomorúság mélyén, minden nehéz helyzet mélyén sokkal több van. Egészen más dolgok vannak, mint pusztán a testi egészség. És Jézus ezt látja. Jézus az egész embert látja úgy, ahogy van. Nem csak a testi állapotát, hanem úgy, ahogy odaérkezik ez az ember. A teljes testi-lelki bénultságban. és megdöbbentő dolog történik. Jézus megdicséri a barátokat. Azt mondja az ige, hogy látva ennek a négy barátnak a hitét, teszi mindazt ezzel az emberrel. Látva a négy barát hitét. Nem ennek az embernek a hitét. Lehet, hogy nem is volt hite. Lehet, hogy ennek az embernek a hite is béna volt, de a négy barát, a négy barát hite nem volt béna. A négy barát hite oda vitte az ötödiket Jézus Krisztus elé. És így mondja a Biblia, látva ennek a négy embernek a hitét, mondja ki ezt a bizonyos mondatot. Látta a hitüket. Lehet azt látni. A hit lényege nem a láthatatlanság. A hit lényege, hogy láthatóvá váljék. Láthatóvá váljék egy béna helyzetben, hogy akkor mit teszünk. Akkor, hova fordulunk? Akkor. Milyen módon próbálunk segíteni? A hit abból látszik meg, hogy hogyan élünk, hogy mit teszünk, hogy hova fordulunk segítségért. Ennek a négy barátnak a hite abból derült ki, ahogyan oda vitték ezt az embert, az ötödiket. Lehet mások hite által meggyógyulni? Lehet mások hite által üdvösséget nyerni? Hát hogy ne. Hiszen Jézus Krisztus így bízta ránk, hitből hitbe, szívből szívbe, ember életének bizonyságtételéből a másik ember életének bizonyosságához. Hiszen szívvel hiszünk az igazságra, és szájjal teszünk vallást, azaz elmondjuk egymásnak. Megtesszük egymásért, imádkozunk egymásért, mert így juthatunk minnyáján Jézus Krisztus közelébe, és így hallhatjuk minnyáján ezt a mondatot. Megbocsáttattak a te bűneid. Akarjuk ezt? Akarjátok ezt? Jézus Krisztus azért kezdi így, mert a megoldás, a testi egészség is ezen keresztül érkezik. Ezen keresztül látja és érti meg ez az ember, hogy mi minden kötözte meg őt, mi minden bénította meg és bénította le. És utána elhagzik a várva várt mondat is, kelj fel és járj. A barátok hite, erre is elég. Azt mondtátok, arra jelentkeztetek néhányan, hogy van barátotok. Van akár négy barátotok is. És vajon ti, vajon mi, én is, milyen barátai vagyunk másoknak? Milyen barátai vagyunk azoknak, akik mellettünk élnek. Az iskolában, az osztályban, az internátusban, a munkahelyen, az életközösségünkben, a szomszédságunkban. Milyen barátok vagyunk? Hova szaladunk segítségért? Hogyan próbáljuk megoldani a mások életének gondjait? Mi milyen barátok vagyunk? Azt gondolom érdemes mind a kettőn elgondolkozni. Vajon a mi barátaink, mi mindent tesznek meg értünk? Mit jelent igazi barátnak lenni? És mi, mi mindent teszünk a többiekért? Ez a négy barát fantasztikus dolgot cselekedett. Oda vitte a barátját, a barátjukat oda vitték, ahol a megoldást megtalálták. Bár csak mi is megtalálnánk Jézus Krisztusban és Jézus Krisztus által azokat a megoldásokat, amelyek tényleg segítségek. A másik életének mindenféle gondjára, mindenféle bénultságára az egész életének megoldására. Nem 30-40 vagy akár 50 évre, hanem az örökké valóságra. Csendesedjünk most el, és ebben a csendben hallgassunk meg egy hitvallást.
1: Varga Gyöngyi, hiszem, hiszem, hogy a remény élet, úti hiszem, hogy segít túllátni a kétségeken szűk életlátó határunkon, hiszem, hogy a remény Jézus velünk, bennünk él és gyógyítja gyengeségünket, erősít csüggedéseinkben és nyugtalanságunkban. Hiszem, hogy reménységünk ő benne nem szégyenít meg, mert hitet ajándékoz a holnap vallásához, az élet vallásához. Hiszem, hogy a remény elnyűhetetlen, kioldhatatlan, mint a szeretet. Erősebb hatalom a halálnál is. Hiszem, hogy a szálak, amelyek szeretteinkkel összefűznek minket, azért szakadnak el, hogy Istenhez kössenek. Tudom, hogy azokért, akikre emlékezünk, érdemes tovább élni a hétköznapokat. Tovább vállalni emberlétünk fájdalmasan szép küzdelmeit, helyettük és értük Istenni azt, amit tennünk adatik. Tudom, hogy az a dolgunk, hogy tovább adjuk a reményt másoknak, tiszta és szép mozdulatokkal, hiteles szavakkal, bátor tettekkel. És végül tudom, hogy ő él, és mi is élhetünk mind. Mi földi életünket járók, és azok, akik az oda világában vannak, Jézus Krisztus által a reménység erejében,
0: mindörökké. Megkérdezték tőlem, hogy elmondanám nektek, hogy mit jelentne a számomra a hitem, és örültem, hogy volt más dolgom is, Kisli szólhattam ebből a beszélgetésből, mert ne, nem éreztem igazából semmi hangulatot ahhoz, hogy én elmondjam azt a történetet, amit már annyiaknak elmondtam, és mégis a, az igehirdetés alatt ö, megfogalmazódott bennem nagyon röviden, hogy mit jelent a hitem, úgyhogy nem a történetemet fogom nektek elmondani, hanem azt a képet, ami elém jött. Rövid leszek, ígérem. Az jutott eszembe, hogyha hirtelen 50 évet öregednék, így ebben a másodpercben, és elveszíteném a, hát ha nem a szépségemet, a fiatalságomat, akkor nagyon-nagyon, nagyon megijednék. Biztos, hogy, hát nem tudom, nagyon-nagyon megijednék. Biztos, hogy azt érezném, hogy valami rettenetes veszteségért. Aztán az jutott eszembe, ha ha holnap arra mennék be a lelkészi megbeszélésre, hogy elveszítettem a munkámat itt Kecskeméten a gyülekezetben, akkor is megijednék. Biztos eltartana egy jó pár hétig, amíg én ezt földolgoznám, hogy nem voltam ide jó, vagy, vagy bármi, hogy egyszerűen elveszítettem az állásomat, amivel fönntartom magamat, hogyha ha elveszíteném a lehetőséget, hogy lelkész legyek bárhol, akkor, hát akkor valószínűleg több, több, mint néhány hét kellene, hogy megtaláljam azt, hogy mit kezdjek az életemmel. És ha elveszíteném a páromat, akkor az jutott eszembe, hogy nem béna lennék, hanem csonka. Valószínűleg hogy előbb-utóbb kapnék <gül> műlábat, vagy nem tudom mást, de, de azért hiányozna az eredeti. Ezt nem mondjátok el, Rafina. De ha, ha elveszteném a hitemet, vagy ha elveszteném Jézus Krisztust, akkor magamat veszteném el. Tehát, hogy valahogy ezt éreztem, ez a nagy különbség, hogy, hogy én, aki vagyok Pintér valahogy megszűnne létezni. És nekem ezt jelenti a hitem, hogy ebben más, mint az állásom, a hivatásom, vagy a a társam, mindegyik nélkül meg lehetne lenni valameddig, valahogyan, de Krisztus nélkül már nem tudnék. Nem tudom, mennyire volt érthető, kívánom, hogy majd egyszer megértsétek.
2: Helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, megvalljuk neked, hogy nagyon sokszor vagyunk bénák. Elbénázunk helyzeteket, beszélgetéseket, kapcsolatokat. Bocsásd meg, hogy olyan sokszor elbénázzuk a barátainkat is, elbénázzuk azokat az alkalmakat, amikor segíthetnénk nekik, amikor imádkozhatnánk értük, vagy bocsánatot kérhetnénk valamiért. Bocsásd meg, hogy olyan sokszor nem visszük eléd ezeket a béna helyzeteket, hogy magunkba roskadunk, hogy csak szomorkodunk, hogy ott vagyunk hetekig, hónapokig akár magunkra maradva, a saját gondjaikkal, problémáinkkal, egy-egy olyan helyzetben, betegségben, vagy veszteségben, amelyet nem tudunk egyedül megoldani. És mégsem fordulunk hozzád. Kérünk téged, hogy adj nekünk olyan barátokat, akik elég bátrak, hogy összefogjanak értünk, hogy valóban oda vigyenek te eléd. És kérünk azért, hogy mi magunk is hadd legyünk ilyen barátok, hogy összefogjunk egymásért, ha látjuk, hogy a másik bénázik, nyomorúságban van, hogy nem tud mit kezdeni, Mindazzal, ami vele történik, akkor fogjunk össze, és merjünk érte imádkozni. És merjük kérni az ő számukra is azt az igazán el nem múló és örökkévaló barátságot, amit Te ajánlasz nekünk. Úr Jézus, én személyesen is köszönöm neked, hogy Te az én barátom vagy. És köszönöm, hogy most Nóri is ezt elmondhatta. És köszönöm azt, hogy te minnyájunknak tudsz barátja lenni. Olyan barát, aki nem csak ott van az adott helyzetben, hanem olyan módon van jelen, hogy az egész helyzet megváltozik tőle. Köszönjük neked, hogy így ajánlod. Minyájunk számára a barátságodat, akkor is, ha sokszor nem értünk, akkor is folyamatosan nyújtod a kezedet, és mondod a sokszor talán érthetetlen mondatokat, vagy amiről azt gondoljuk, hogy nem a helyzethez illő mondat, de mégis nekünk mondod és értünk mondod. Ádott légy érte. Amen. Fennállva mondjuk el együtt is az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. És most pedig, akik egymás mellett álltok egy-egy sorban, tegyétek a másik vállára a kezét, a kezeteket, és úgy mondjátok utánam soronként az áldást, amit olvasok, és ti is megismételhetitek, hogy egymás számára most, ha nem négy, hanem öt, hanem tíz, akárhány barátként, de átéljük azt, hogy egymás mellett állunk, ne maradjon senki egyedül, hanem mondjuk együtt és közösen is, és legyen, éljük át, hogy ez milyen. Gazdagság minnyájunk számára. Ágyom meg téged az Úr, téged az Úr. És, őrizzem téged. és őrizzem meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, orcáját az Úr. És, könyörüljön és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, És adjon, neked és adjon neked békességet. Amen. Foglaljatok helyet, foglaljunk helyet.